0: Salut, Pierre-Yves. Salut, Patrick. Il faut taxer les profits gigantesques des pétrolières? Oui, il faut faire ça. Ben, je, je te pose la question.
1: Ah, euh, oui, non. En fait, il euh, y a plusieurs angles dans cette proposition-là. La première, Le premier angle, excuse-moi, c'est que si tu taxes les profits des pétrolières, tu enlèves des profits aux actionnaires, puis les actionnaires pétrolières, bien c'est toi, moi, les, les fonds de pension, les régimes de retraite, excuse-moi, etc. Donc ça, évidemment, t'sais, tout est dans tout. Puis si tu taxes, le prix va augmenter à la pompe. Il n'y a rien de gratuit. L'autre point, c'est de dire, c'est vrai que l'énergie... C'est l'énergie au sens large. L'énergie, c'est comme un peu l'hydroélectricité ou même les services de câble de distribution. Ce n'est pas facile à gérer puis c'est un besoin de base. Mm. Et on a une indignation rapide parce qu'on en a besoin rapidement. Mais moi, la patente qui vient me chercher, c'est notre développement collectif. C'est nos choix individuels. C'est la façon dont les villes s'organisent. C'est tout ce qu'on avait vu, tout ce qui était annoncé sur le pétrole depuis des décennies. Puis on a toujours dit « Ah, finalement, on a eu peur pour rien. Ah, finalement, il n'y a pas de conséquences. » C'est comme les gens qui voient leur taux d'intérêt monter présentement sur leur maison puis qu'ils ne l'avaient pas vu venir. Outre ça, Patrick, tu as raison. Si je regarde les états financiers de Soundcore, c'est écrit noir sur blanc, en fait bleu sur blanc, parce que le rapport est en bleu. C'est écrit que ce qui a rentabilisé l'entreprise dans l'écart de résultats du trimestre, c'est le prix et la marge. Et donc, on a fait dans le trimestre... 13,5 milliards de revenus, puis presque 3 milliards de bénéfices nets, c'est de l'argent. Et c'est une bonne marge, et on a presque doublé la marge par rapport à l'année passée, c'est vrai. Et de l'action a pris un coup pendant la pandémie, et oui, il y a une remontée par la suite, comme après la crise financière. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde ailleurs pour se comparer de notre indignation. Et qu'on voit à quel point c'est complexe. Est-ce que Patrick, tu payes maintenant cash ça t'arrive toujours encore dans, de dans, payer le comptant, c'est rare. Dans, dans la tel, vie, oui, c'est rare. Ton café, tu le payes ta carte, donc tout tu avec ta carte. Surtout depuis la pandémie. Tu payes des frais de transaction là-dessus? Est-ce que tu t'indignes?
0: Ben, attends une minute, là, je, je, tu veux dire, en crédit, je paye, je paye des frais de transaction. Quand... Implicitement
1: dans le prix que tu payes, parce oui. que dans le fond, le système oui. doit se payer par lui-même.
0: Mais, mais la, la facilité que ça m'apporte compense. Et
1: voilà, donc pour toi, c'est un petit prix. Mais si je te dis que, allons voir les états financiers de Mastercard ensemble, et que le profit de Mastercard au dernier trimestre était de 2,56 milliards, sur combien Sur 5,2 milliards. En fait, Patrick, 51 de marge nette, je répète. Mastercard a augmenté sa marge sur un an dans le trimestre de 44 à 51 Et donc, Mastercard ne fait pas de prêt, Patrick, là. C'est juste les frais de transaction. Mais, mais je, je,
0: vais, je vais te soumettre quelque chose. Okay? Oui, vas-y. Euh, Mastercard, quand il quand y, euh, y a un ouragan dans le golfe du Mexique, quand il y a une insurrection quelque part, ne euh, se met pas à augmenter ses prix de façon ésotérique.
1: Non, mais quand tout le monde paie par transaction et que les transactions augmentent, donc Mastercard et Visa font des frais hein, d'interchange, ils, ils ramassent de l'argent sur chacune des transactions partout dans le monde. Plus on est électronique, plus ils ramassent. Ce que je veux dire par là, c'est que... La, la pompe nous frappe parce que c'est gros. Mais les profits sont pas si gros que ça, à, sont gros. Mais je veux dire, les profits sont plus gros ailleurs, on ne s'indigne pas. Je dis qu'on a l'indignation variable. Je te donne un autre exemple parce que ça ne nous touche pas directement. Un autre exemple, c'est Couchetard. On dit Mon Dieu, le prix à la pompe, c'est épouvantable. Couchetard ne paye pas leur monde, puis ils font donc beaucoup d'argent. Puis quand tu t'en vas voir leurs états financiers, parce que Patrick, c'est là qu'on voit la vérité hein, dans les chiffres. La marge nette à la fin de l'année, c'est combien 4 Ça, c'est la même marge que ton épicier. Donc, dans la chaîne du pétrole, il y a le gouvernement, il y a les taxes, il y, y a les pétrolières, il y a Couchetard. Mais quand tu regardes Couchetard, c'est-tu avec quoi Couchetard fait son argent? Encore plus, avec ton chips. Donc, tu te bats comme un fou là pour faire, pour, pour avoir un prix de l'essence pas cher. Mais tu t'en vas donner une marge à Couchetard très grande parce que 31% des ventes de Couchetard, c'est des marchandises, mais c'est 59% de la marge. Et donc, tu t'en vas perdre de l'argent dans le billet de l'auto, dans le chips, mais... Pas de problème, t'as mis du l'essence. Puis il arrive, oui. le point de Patrick est pas mauvais. Là. Je il... sais le point de Patrick est Attends, jamais mauvais en bas. Je sais bien, mais
0: <rire> mettons que le couche-tard, puis le dépanneur <rire> oui. en face, puis l'autre dépanneur en face, tout d'un coup, le même soir, ah oui. tous les sacs de chips, la liqueur, montent d'une pièce en même tu temps. Tu peux changer
1: le dépanneur. T'sais. Mais là, là je peux, peux pas changer de pétrolier. Ah C'est pas un peu bizarre, ça? Ce qui est bizarre. Mais écoutez, est-ce que je suis d'accord avec vous que. Est-ce que c'est est un prisonnier? libre marché, tu penses? Eh c'est un libre marché, mais on est prisonnier de le consommer. C'est ça la nuance. Et c'est ça qui fait mal. C'est que dans le fond, on
0: a une planification à long terme. C'est un libre marché dans lequel on a déjà vu, disons, les mmh. signes assez convaincants de non-concurrence. Mais, de non -concurrence, mais le libre ça. marché nous frappe par,
1: parce que quoi? Parce qu'on importe nos légumes, nos fruits de plus en plus loin. Parce qu'on s'est établi loin de notre profit. Euh, parce que on consomme beaucoup d'essence dans nos voitures. Parce que le, si tu regardes le, le volume. La grosseur puis le poids des véhicules, ça ne cesse d'augmenter et pourtant, on a optimisé la technologie, mais pourtant, on veut juste en rajouter. Et donc, il y a quand même une incohérence entre notre discours collectif et ce qu'on met sur les routes. Moi, c'est ça qui me fascine. Si on est si à la gorge que ça, puis c'est vrai, il faut que ça change. Ça prend un retour des berlines, des sous-compacts, des micro-voitures. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je me suis stationné aujourd'hui, il y avait sept voitures de luxe dans la rue. Je tout le monde fait plus que moi ici. Il oui. tu -tu? y a quelque chose quelque part qui fonctionne pas. J'étais et... chez Ford hier. Oui. Puis le gars, il m'a dit Moi, j'ai un bazou. Là, ça fait, il va avoir un 11 ans. Là, un Ford. Ton, ton bazou à toi Oui. Puis mon vendeur, il m'a dit J'aimerais ça te vendre un char. Mais j'en ai pas. Pas, j'en ai pas juste dans le showroom. Dans le... On... Ford ne fait plus de char. Non, il fait des Ford F-150. C'est fini. Mais j'ai fait mes coups d'en. Ils sont vers la planète en même temps. Là. Mm. Ça va bien. Non, mais vous comprenez que c'est quand même drôle. Que, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de vision plus loin que 50. On, on le sait. On a des signes avant-coureurs. On nous l'explique. On le détaille. On dit On s'en va dans le mur plus tard. Ça vous prend des plus petits chars, roulez moins parce que l'énergie est chère, les, les terrains vont moins rares, donc faites-vous des plus petits terrains mais plus entretenables, des plus petites maisons qui vont coûter moins cher à chauffer, tout ça. On le sait, là. J'ai jamais vu au Québec des aussi grosses maisons, des gens s'établir aussi loin, consommer autant, ouvrir autant les lumières, euh, pas faire à manger, consommer des grosses voitures. Coup On, on a-tu perdu le sens de la logique financière? Il y a du monde, monde fait... qui souffre aussi. Là. Il y a du monde qui a le ben 1500$ oui. de loyer avec trois enfants. Mais on est d'accord. Il roche. On est d'accord, mais ce que je veux dire, la moyenne. Moi, je te parle de la médiane, là. Si la médiane est là, c'est ça qui a poussé tout le reste. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis je sais que ça vient avec le crédit. Là. Je sais compter. Là. Je comprends ça. Puis Je comprends qu'il y a des gens qui souffrent. Puis ça, J'en suis conscient parce que le prix d'équilibre, c'est l'équilibre entre ceux qui ont trop d'argent pour payer et ceux qui n'en ont pas assez. Mais il y a une affaire que je ne comprends pas. C'est que le véhicule moyen c'est route d'abord. Qu'est-ce qu'il fait là? Parce que si on souffre en moyenne, ça prend du monde qui le reflète dans leur comportement de consommateur en moyenne aussi. Et les berlines ont disparu les sous compacts disparaissent. Où est-ce qu'ils sont les voitures de base sur la route? Je ne comprends plus. mais puis, puis, Pourquoi on s'établit loin? Parce que ça ne coûte pas cher, mais en même temps, on le sait qu'on va le payer. Tu quand tu te dis, ah, j'ai plus moyen de m'établir à Montréal, c'est vrai, plus moyen de m'établir à Laval, je m'en vais vraiment loin. Mais je vais parcourir, ça ne me dérange pas, je vais rouler, tout ça. Puis finalement, tu sais là, que ça va te frapper quand le litre d'essence va passer à deux 2$, quand il est à trente. Tu sais que ça va venir, tu sais que ça va arriver, mais tu te dis, on repousse ça plus tard. Comme la hausse des taux d'intérêt. Mais je comprends, là, je veux pas être moraliste, je sais que j'ai de l'air du petit curé, de la du cash, là. Mais, <rire> mais je veux juste dire que crime comme société de demandé, on peut-tu se regarder dans le blanc des yeux et dire Ça prend des choix collectifs, comme le transport collectif, la densification. Puis je ne veux pas avoir de du débat entre le maire de Québec et le premier ministre du Québec, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de bizarre. Puis MC, je sais que tu vas me dire que va pas vendre la densification à Saint-Anne-de-la-Pérade. -Saint je le sais. Là. Mais il y a quelque chose. Tu sais. ben, c'est nous aussi, mon cher. On est rendu de la banlieue du Québec. Mais c'est pas cher, par exemple, Saint-Anne-de-la-Pérade. Ben, oui, mais c'est pas normal qu'il y ait du monde qui habite dans mon village qui va travailler à Québec. Non, ça, c'est vrai. Ben, mais ouais. bon, c'est un débat de société, ça... Patrick. Mais regardez les états financiers de Mastercard. Vous allez voir qu'il y a de quoi s'indigner là aussi. Ça,
0: ça ne consolera pas beaucoup de monde. Là, puis... Je sais.
1: En plus, on paye l'essence avec quoi? Avec sa Mastercard.
0: Hey, tu, tombes en, tu tombes en fin de semaine de quatre jours.
1: Hey, j'ai beaucoup de courriels d'auditeurs de, de, qui se demandent « Patrick, si tu menaces vraiment mon emploi et si j'ai un gun sur la tente. Oh, » Alors, je leur dis publiquement « oui <rire> ». Il y a des gens qui ne connaissent pas. Là, le... Patrick, là, sérieusement, pour le connaître… Là... C'est un pain sans rire. Exactement. Hein. Et ses ouais. et blagues les plus drôles, c'est souvent celles qui sont les plus méchantes. Mais... Ah oui, c'est un stand-up dans lui-même, mais il ne sait pas mais encore. écoutez vous pas, s'il voulait que l'arrêt pierre arrive, il ne ferait pas une farce. Il l'aurait ouais. déjà fait. <rire> Un bon week-end payé, ah mes amis. Tout, tout
0: est dit. Bon, 17-37. On connaît
1: notre patte, hein?